0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Cómo impactó la creación de la URSS en el siglo XX? Bienvenidos, esto es Telescopio.
0: Es un gusto recibirlos.
2: Junto a los analistas políticos argentinos Alberto Hujan Reuter y Marcelo Montes, doctor en Relaciones Internacionales, analizaremos este tema.
1: Quédense con nosotros, somos Martín González y Alejandra Patrone, saludándolos desde Montevideo.
0: Te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El 30 de diciembre de 1922 nacía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, un país que marcó la historia del siglo XX. Durante casi 70 años, hasta 1991, la nueva nación unió a múltiples nacionalidades, desde el Pacífico hasta Europa.
2: Su disolución en 1991 fue para muchos considerada una tragedia y para otros como el fin de la historia, tal como escribió el analista Francis Fukuyama.
1: En esos casi 70 años, un país pobre y campesino que venía del desgarro de la Primera Guerra Mundial se convirtió en la segunda potencia mundial, la primera en ganar la batalla espacial y por sobre todas las cosas, la que logró la hazaña más importante del siglo XX, la derrota del nazismo.
2: En el transcurso sucedieron muchas cosas. El enorme desarrollo industrial de los años 30, el estalinismo, la represión, los gulags, la Segunda Guerra Mundial, los 27 millones de muertos, la recuperación económica, el estancamiento de los años de Leonid Brezhnev, la crisis, la glasnost, y la perestroika de Gorbachev en los años 80. Y también
0: la disolución. El entrevistado.
1: Alberto Juchenreuter, analista político argentino. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Hola Alejandro, un gusto para mí escucharte.
1: El gusto es mío. Se están cumpliendo 100 años del nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este acontecimiento fue la conclusión de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa de 1917. ¿Se puede decir, Alberto, que estos hechos de alguna manera marcaron el siglo XX?
3: Efectivamente. Eh, yo no diría tanto la creación de la Unión Soviética en diciembre de 1922, pero sí la Primera Guerra Mundial, la Revolución eh, Rusa, todo lo que fue Rusia del siglo XX, el mismo final del siglo XX termina con, teniendo protagonista como protagonista la Unión Soviética. De manera que hay, hay un, un sociólogo ruso Uh -huh. Roy Medvedev, que dice que se puede explicar todo el siglo XX a partir de eh, cuatro grandes acontecimientos. La Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial y el proceso de descolonización en América, y, y en África y Asia. De manera que eh, Rusia ha sido muy protagonista en el siglo XX. ¿no? Uh -huh. La misma Guerra Fría, generalmente se tiene la idea de que comienza en 1945, o sea, el lugar común es que la Guerra Fría comienza en el año 45. Ahora, si uno hace una lectura de, de otros autores, pluraliza más la lectura, eh, bueno, hay autores que, que sostienen que la, en realidad la Guerra Fría comenzó en 1917. En estos términos, eh, la Guerra Fría prácticamente duró todo el siglo XX.
1: Alberto, ¿cómo pasó la URSS de ser un país pobre y campesino a convertirse en la segunda potencia mundial?
3: Bueno, la URSS en 1917 llevó adelante, se produjo una revolución, ¿no? Uh -huh. La revolución de febrero o marzo, según el calendario, implicó el fin del régimen zarista. El régimen zarista era un sistema muy semi-capitalista. Era básicamente un país agrario con un número de analfabetismo muy, eh, muy alto, con capitales extranjeros que estaban radicándose cada vez más en, en, en la Rusia zarista, desde el fin del siglo XIX, principios del siglo XX. O sea, era un país atrasado, Rusia, ¿no? Una, una autocracia zarista eh, atrasada. Bueno, en 1917 sobrevino una, la Revolución Rusa, terminó el régimen zarista, y durante varios meses hubo como un gobierno dual, entre el gobierno provisional y la, los, los dos bolcheviques, ¿no? Que finalmente toman el poder en octubre o noviembre de 1917. A partir de allí. Se inicia una guerra civil en Rusia, otro, un acontecimiento que a veces es olvidado, puesto uh -huh. que llevó tres o cuatro años muy difíciles para Rusia, pero Rusia triunfó en esa guerra, guerra civil. Y posteriormente eh, se crea la Unión Soviética en el año 22. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el año 22. Esto no no fue como. Fue, fueron muy pocas repúblicas al principio, no eran más de, 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 de cuatro o cinco, y Rusia, Rusia. Ucrania, la, la entidad transcaucásica. Posteriormente fueron incorporándose los otros países de la de, de Asia Central. Bueno, Rusia, yo creo que llevó adelante una, una suerte de, de empuje industrial muy, muy fuerte a través de los planes quinquenales. Para muchos, Robert Conquest, por ejemplo, el precio fue muy alto en términos de vidas humanas, pero de alguna manera Rusia tenía que hacer ese esfuerzo, ¿no? Hay autores que dicen que Japón logró ese cambio con mucho menos menos costo humano. Bueno, son debates eh, históricos, pero Rusia realmente se convirtió en una en una potencia, yo diría a partir del fuerte cambio industrial que hizo, y se convierte en superpotencia, yo siempre lo digo, uh -huh. en el camino que va desde Stalingrado a Berlín o sea, esos, esos meses a partir de los cuales la Unión Soviética logra expulsar de su territorio a, a la Alemania nazi, allí comienza a convertirse en superpotencia. En 1945, efectivamente, hay dos poderes en el mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética, y esto es importante tenerlo presente, en 1945 no era tan poderosa como, como Estados Unidos. De hecho, eh, hubo cuatro años allí, del 45 al 49 que Estados Unidos tuvo el monopolio del poder nuclear, es decir, si Estados Unidos atacaba a la Unión Soviética durante esos cuatro años, podía haber logrado una decisión importante, pero Stalin se encargó también, en un modo muy de charles de Gaulle, de manifestar un poder que en realidad no tenía y que estaba dispuesto a ir a la guerra incluso. Bueno, a partir de entonces la Unión Soviética y hasta su desaparición fue una superpotencia. Ahora, Tal vez no haya sido una superpotencia cabal, completa, o sea, era una superpotencia estratégica militar, era una superpotencia industrial importante, pero mmm, tenía limitaciones, en, por ejemplo, en el área comercial, financiera, etcétera. Era una superpotencia, pero fundamentalmente en clave estratégica militar. Pero sin duda fue un, un, uno de los dos grandes superpoderes entre 1945 y 1991.
1: Alberto, qué puedes decir del rol que jugó la URSS al derrotar al nazismo en la Segunda Guerra Mundial con 27 millones de, de muertos?
3: Sí, allí hubo lo que yo denomino la ambición geopolítica del siglo. ¿Qué fue la ambición geopolítica del siglo? Uh -huh. La pretensión de la, de la Alemania nazi de apoderarse de la parte más rica de la Unión Soviética. Como dice una autora francesa, convertir a la Unión Soviética en un lejano país del, del Este y colonizar toda la parte rica en petróleo recursos etcétera por lo tanto fue una lucha por la supervivencia fue una 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 allí hubo, un, hubo como una una guerra aparte de la Segunda ¿Sí? Guerra Mundial e incluso diría que dos la decisión de 1945 tiene mucho que ver con las con las con las grandes batallas que se logran en el este es decir en materia eh, humana en materia militar, material, etcétera, el frente del este fue crítico para que se derrotara a la Alemania eh, nazi y el precio fue alto, ¿no? Eh, puesto que sí, entre 24 y 27 millones de, de soviéticos perdieron la vida. Generalmente se omite que los dos países que más vidas perdieron en la Segunda Guerra Mundial. No son occidentales. Uno es la Unión Soviética, euroasiático diría yo, con 25, 26 millones de muertos, y el otro es China, que a veces se soslaya, con 13 millones de muertos. Después vienen muy lejos Alemania, Polonia, etcétera, etcétera.
1: Alberto Reuters, analista político argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Gracias a ustedes que tengan un buen día. Más allá de
0: los titulares, analizamos los temas candentes.
1: En Telescopio también entrevistamos a analista argentino Marcelo Montes, doctor en Relaciones Internacionales.
0: Momento de análisis.
1: Marcelo Montes, analista político argentino y doctor en Relaciones Internacionales. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
4: Todo bien. Muchas gracias por la invitación.
1: El 30 de diciembre de 1922 nacía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿De qué manera, Marcelo, este país marcó la historia del siglo XX?
4: Bueno, la marcó para Rusia, en primer lugar, que es prácticamente una de las tres herederas directas de la Unión Soviética, porque recordemos que junto a Ucrania y Bielorrusia la fueron las que de alguna forma contribuyeron a, a formar la Unión Soviética inicialmente y fueron las que eh, decretaron su certificado de función, ¿no? diciembre de 1991. En la historia de Rusia, eh, la Unión Soviética es un mojón más, pero es un mojón bastante importante por pues todo lo que implicó en términos de modernización del país, eh, de esa república y de otras 14. ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, para el mundo, porque la Unión Soviética inauguró un periodo de cierta esperanza, de cierta idealización de un mundo mejor, de un hombre diferente, de una especie humana diferente, de un mundo más solidario y demás. Si lo concretó o no, bueno, eso es de la discusión, por supuesto. Y después fue un protagonista muy importante en la historia del mundo, fundamentalmente en la derrota al nazismo, uh
5: -huh.
4: en la Segunda Guerra Mundial. Así que, sí, sin duda que ocupa un, un lugar especial en la historia de la humanidad, eh, quiera se o no, siendo criticado o no, y bueno, eso es lo que debe hacerse a la hora del balán
1: Tú dijiste, bueno, fue clave en la derrota de, del nazismo, hubo 27 millones de, de fallecidos por parte de la URSS.
4: Sí, sí, esto es lo que muchas veces, sobre todo en la industria cinematográfica de Hollywood, ha omitido, ha invisibilizado, ¿no? las declaraciones muy conocidas de Putin respecto a que famoso el soldado Ryan, pero muy poco conocido el soldado Iván, ¿no?
5: uh -huh.
4: es decir, eh, la gran cantidad de soldados soviéticos de distintas nacionalidades, no solo rusos, incluso ucranianos, subrayo los ucranianos, sobre todo a partir de la reivindicación que hizo ayer Zelensky de eh, Bandera, un ¿no? en colaboracionista en nazi, justamente en la lucha contra el nazismo la gran cantidad de muertos, la gran cantidad de heridos, mutilados que quedaron por la guerra, y que fueron básicamente sangre soviética. Y el gran aporte que hizo la Unión Soviética, sobre todo en el Frente Oriental, cuando Occidente le reclamaba mayor protagonismo, le reclamaba que resistiera contra los nazis en su propio territorio, para que de esa manera se pudiera efectivizar el día D. Uh -huh. Esto es algo que generalmente hoy se olvida, ¿no?, es decir, Churchill pidiéndole por favor a Stalin, más allá de las diferencias ideológicas, que la Unión Soviética sobreviva al ataque nazi, al ataque alemán, para, eh, de esta manera, los líderes occidentales programados el desembarco de
1: Marcelo, durante casi 70 años la nueva nación unió a múltiples nacionalidades, entre el Pacífico hasta Europa. ¿Por qué implosionó en 1991?
4: Sí, lo que tú marcas es una de las grandes virtudes de la Unión Soviética, la posibilidad de haber misturado gran cantidad de naciones uh -huh. eh, y gran cantidad de culturas y religiones. Pensemos que había repúblicas de origen musulmán dentro de la Unión Soviética, aun cuando la ideología internacionalista soviética impedía pensar en términos religiosos y demás detalles de tipo cultural. Ciertamente, esa es una de las grandes virtudes. La otra es la cuestión educativa. Sin duda que, que generaba una, una moral educativa muy interesante a partir de, la, de los programas homogéneos que tenía. Yo diría que respecto a la implosión, ¿Sí? eh, el factor decisivo eh, fue el liderazgo borracho. Uh -huh. Más allá de que en Occidente muchas veces se hace hincapié en factores externos de la Unión Soviética, como la aparición de Ronald Reagan, de Manuel Thatcher, de Juan Pablo II, bueno, la propia derrota de Afganistán, de la Unión Soviética en Afganistán. Yo creo que el, el factor que termina siendo decisivo para la explosión es la aparición del liderazgo de Gorbachev, porque Gorbachev eh, genera una serie de, más allá de su idealismo, no es decir, eso no está en discusión ahora, y su pacifismo, eh, señala eh, una serie de, o genera una serie de decisiones que de alguna forma eh, van alentando y alertando a los actores propios de los países satélites de la Unión Soviética a tomar sus recaudos y eventualmente separarse de la Unión. ¿no? Es decir, en algún momento fue un desincentivo estar dentro de la Unión y, y esto es lo que va generando Gorbachev la salida, digamos, de la unión por parte de varios líderes, sobre todo de Europa Oriental.
1: Marcelo, y más allá del papel que jugó Gorbachev en la disolución de la URSS, ¿cómo logró el, el país convertirse en la segunda potencia mundial? Bueno,
4: lo logró a partir de varios factores. Yo diría que el, uno de los iniciales fue el liderazgo de Lenin, que luego logró tener cierta continuidad en la pulseada que gana Stalin contra Trotsky, si hubiera ganado Trotsky, esa publicidad, tal vez el destino hubiera sido otro. No sabemos si mejor o peor, pero bueno, otro. Luego, la Segunda Guerra Mundial, el triunfo de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que lo, lo fortalece muchísimo a Stalin y fortalece muchísimo a la Unión Soviética. Allí aparece la gran reconstrucción industrial, urbana, que todavía está al día de hoy. Muchos países de la ex Unión Soviética, incluyendo los que están en la Unión Europea, pueden utilizar... Me refiero a estaciones de trenes, eh, aeropuertos, puertos, astilleros, caminos, eh, autopistas, eh, escuelas, hospitales, etcétera, etcétera. Toda una infraestructura que no se debe ni a Putin ni a la Unión Europea. Se debe básicamente a aquellos años 50, 60, 70, en donde la Unión Soviética y los países orientados por ella, de alguna forma crecieron y se modernizaron. Y después, bueno, obvio, la, la llegada al espacio, bueno, no, no no pudieron ganar la conquista de la Luna los americanos, pero, uh -huh. pero sí, la llegada al espacio, eh, las investigaciones científicas, los logros deportivos, hay toda una serie de factores que hacen que, que la Unión Soviética haya llegado a su este lugar. Obviamente el posicionamiento nuclear, todos esos factores hacen que la Unión Soviética haya llegado al lugar al social donde donde llegó. ¿no? Se puede discutir el costo, el costo moral, el costo humano, si semejante experimento realmente debía insumir tantos recursos como insumió. Bueno, eso es, de nuevo, hora de balance y para eso están los, los analistas y los estudiosos para realmente sopesar ¿sí, ese experimento social pudo haber costado tanto, ¿no? pero a la hora de los resultados no se puede negar todo lo que logró la Unión Soviética.
1: ¿Y qué pasó con el compromiso de, de Estados Unidos en ese momento de no extender la, la OTAN a lo que se dejó de lado? ¿Fue un engaño por parte de Washington a, a Moscú?
4: Sí, claramente, porque la OTAN eh, nace en un contexto de guerra fría, frente al pacto de Varsovia había la necesidad de contener digamos, el avance Soviético, el hipotético avance soviético, que generalmente nunca se logró, porque eh, convengamos que todo lo que logró la Unión Soviética, todo lo que logró Stalin, lo logró en las cumbres de Yalta, Potsdam y Terán, no o sea, fueron concesiones de Estados Unidos, de Gran Bretaña y Francia. Stalin no invadió nada, digamos, ¿no? Entonces la OTAN se crea en ese contexto de, de preservar lo que esas cumbres habrían, habían generado para uno y para otro bando de la Guerra Fría. Cuando termina la Guerra Fría, eh, lo más lógico hubiera sido terminar con la OTAN, así como se terminó con el Pacto de Varsovia. Sin embargo, los líderes occidentales convencían a Gorbachev de que la OTAN debía sobrevivir. Debía sobrevivir porque, de alguna forma, no es que había un peligro, tipo la Unión Soviética, no se pensaba en esos términos rusos, al contrario, Rusia era una nación bastante débil cuando termina la Guerra Fría y con peligro de solución. En todo caso, se justifica la, la existencia de la OTAN a propósito de que eh, había sido el bando victorioso de alguna forma, ¿no? Aunque eh, esa interpretación no corre por el lado ruso, por supuesto. Para los rusos eh, la Guerra Fría terminó en una especie de empate donde Gorbachev reconoce finalmente que eh, las tablas estaban inclinadas levemente para lo occidental. Y además se había formulado la, la promesa de que de que Rusia incluso pudiera ser miembro de la OTAN. Eh, al principio como invitado, luego sí como miembro integral. Y a partir de allí Gorbachev fue, pecó ingenuo. Realmente les creyó a los líderes occidentales. Y después, bueno, la historia que ya todos sabemos, ¿no es cierto? están se fue expandiendo hacia cada uno de los países ex integrante de la Unión Soviética. Estos fueron recreando su identidad nacional a partir de ese otro que era Rusia, haciéndole creer al mundo que Rusia era básicamente la continuidad de la Unión Soviética, cuando todos en realidad habían colaborado con la Unión Soviética, no solamente los rusos. Y bueno, la historia llega hasta el 2008, en donde casi casi se logra que Georgia pertenezca a la OTAN y bueno, ya la historia más reciente la conocemos, intentó integrar Ucrania a la OTAN y además, es decir, llegar hasta el propio corazón prácticamente de la ex Unión Soviética, el y corazón de la cultura chava, ¿no?
1: Marcelo Montes, analista político argentino, doctor en Relaciones Internacionales, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
4: No, gracias a vos, y bueno, estamos a disposición, por supuesto, deseándole también felicidades a, a todo el público de telescopio.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí
2: Telescopio.
0: Pueden escucharnos por sputniknews.lat. Telescopio.
5: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.